0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。嗨，我是管中祥，欢迎大家再一次回到这个灿烂时光会客室的现场哦。呃，我们在 Part One 的部分其实就在谈外送员哦，那外送员。除了谈这个劳动条件的问题，或是工作形态的问题之外，不晓得我们的听众朋友会不会常常叫外送？然后叫外送会不会失去了一些东西？例如说运动，对，就是因为不想运动才会想要叫外送。可是有时候我觉得有。那在我在同在上课的时候，跟同学讨论这个问题啊，我发现有些同学呃真的很有趣啊、哦。例如说，呃，中正大学的对面就是我们所谓的大吃市，那边就有很多的那个小店啊、小吃都会聚集的地方。然后我们的同学会从这个。外送，我会打电话给外送，然后从这个附近大概也大概一两百公尺，可能不到吧，也许几十公尺之内的店家，哦、然后请他送到楼上来。我想说，天啊，哎，这样子会不会太懒了？哈，都外送出来方便，可是有时候那个出去走一走，然后跟大家聊聊天，其实也是蛮好的啊。当然聊天也,也可以啦，就是你如果愿意跟外送约，他如果有空跟你聊天，稍微的关心他一下，其实也会蛮不错的哦。好，那我我们接下来,来谈这个第二集啊。不过在谈第二集之前，也是期待大家可以来帮我们的留言，然后帮我们按核心，然后当然也欢迎你来捐款来支持我们哦。好，那今天要来谈就是外送员的 patch，patch r r 部分主要会回到这个呃法规上面来谈哦，那就是一个比较常常会争议的，就是到底是。呃，跟雇主的关系是一个承揽还是雇佣的关系？那因为不管是承揽或是雇佣的关系，他们在于制度上面会有不同，然后当然他的自由度或者是他的规范性也不同，所以每一个人都对于应该这样讲啊、喔，对外送员对这些是有不同的看法啊、喔，所以在这一段 part two 的部分，这个苏博豪我会谈一下他自己的呃，或是工会的觉得应该怎么去解决这个问题哦、喔，就是在。一般在承揽跟这个雇佣之外，有没有其他的可能？那其他国家到底又是怎么做呢？我想要再回到一个更更基础的这个问题。刚刚谈到，呃，这个外送员会出现这样的一个车祸，有一部分原因是来自于他的观念交通观念的问题、行车观念的问题。但是会不会跟这个呃平台业者的派单的方式，或者是给新的方式、给薪的方式？是有关的，因为我必须要在很短的时间要去赶快抢很多的单，所以我当然就有可能会违规的事情就很容易发生嘛。啊，其实应该回过头来
1: ，外送员在路上的时间本身就是一般人的可能五到十倍。我刚刚说了嘛，嗯、我一个我如果全我如果努力跑一个小時一天是跑十三到十六个小时，但是一般人在路上的时间大概一天两个小时很多了啦。你通勤家去吃个饭。去,去跟朋友交际一下，他两个小时大概是很极限的一个数字了。嗯、那我的数字就是别人的六倍啦，我那十三到十六个小时，就六七倍、七八倍以上。嗯，那可是其实我们自己在算他的事故率，并没有真的高到十几倍啦。啊，嗯、啊大概只有大概两两到三倍，两到三倍的状况。嗯、所以呢，到底是因为外送员变多了，还是啊他的在路上时间变长了？所以造成外送员的事故增加，还是啊？譬如说，我们很明确的有得到一些数据，就是说啊，那个之前我刚刚讲台中市的数据嘛，在平台降薪之后，我们的事故率就急剧提升，这也是一个客观的数据。那我们其实详细的状况，中央部会他有统计资料，可是他也没有公开，他也没有详细去深究，甚至每一个事故到底是外送员他是肇事的主因，还是次因，他五者的比
0: 例到底多少？我
1: 们这些都没有看到任何的数据，这些其实都是和万圣节
0: 相关的规定的资料的、啊，<对>这只是要不要拿出来跑数字、<对>跑统计的差别。我对对对对对，嗯
1: 、对。可是他在没有做这些统计之前，直接把我们的违规资料往平台丢。我老实讲，我觉得这就是甩锅了。没有、嗯、<笑>甩锅啊我，我我只是给社会有一个交代，我只是给那个盯我的委员有一个交代，或者审计部他在纠正我们的时候啊，那我给他们有一个交代。嗯，他没有真的要做，嗯、他就是只想应付。他应付的
0: 时候，他也不管后果，嗯、完全不管后果，对啊
1: ，嗯，这對,、嗯、
0: 对，这个这個、的确是一个呃，如果交通部的政策是因为这个外在压力然后去做的回应，那這,这可以理解。可在回应之前，嗯、呃，这其实很多的政策是必须要通过科学的过程啊，是是就是,是他们没有经过科学的過程基本的分析，我们有所谓交通运输。相关的这个研究所跟研究单位，事实上也都可以去做，因为如果这些东西是好好的统计，好好的去找出它的因果关系，这个政策的制定也会相对之下会比较精确、比较精准哦。我们刚刚谈到的是在这个交通风险部分，那除了这个呃交通事故的风险之外，外送员还会遇到什么样的风险的状况呢？例如说。台风天要去接单吗？或台风天有可能拒绝接单吗？那如果拒绝接单，会不会又被这个达成率又很低，然后又被扣钱，或是干嘛干嘛，或是记了一个打了一个叉叉负面的印记呢？好，其实台风天的问题哦，前几年都
1: 运作的蛮顺利的啦。台风天大家就是跟着地方政府休假，政府地方政府宣布啊，嗯、这边停班，台北市停班停课，大家就整天就停掉了。可是今年出现了一个变化，因为我们的台北市长他做了一不一样的政策，所以这个一池春水被打乱了。今年的状况是说，他在他要求在几点几分之前完全停止送餐，可是恢复时间由平台自主决定。啊、我们就傻眼了，啊，怎么发生什么事情？我们不是前几年运作的很顺利吗？反正台风假就是跟着地方休，不然放一天放两天，我们就跟着休。那怎么忽然之间，那个台北市长下了这样的指示，那整个就吹皱一,一池一春水，平台就真的提早营业了，你知道吗？然后我们就我就傻了。其实外面风还在吹，雨还在下。对他来讲，就是因为外面风雨很大，他这个才有生意做啊。呃、可是我们觉得安全，外送员的安全还是相对的会比较重要。那、嗯、你们可以拒绝
0: 嘛？因为他会派
1: 单，那派单之后你们可以拒绝嘛？譬如说啦，如果。是排班制的话，排班制的话，你如果不上班的话，你你会被扣那个积分，扣积分的话， <Okay. S 2> 你可能下一次选班的优先顺序可能就会往后掉，嗯对， mm hmm. 所以你会被迫有一些不是很想出去工作的外送员， mm hmm. 可能为了怕掉组，可能为了怕那个选班顺序受到影响，不能选到自己想要的班， mm hmm. 那可能他就被迫要出去。所以我认为说这是非常非常不可取的， mm hmm. 就是。就是照地方政府休假的状况就好了。那这个部分我们也有在跟台北市政府沟通。嗯、我认为说我们以前都运作的好好的，为什么今年突然变了
0: ？OK， 所以。其
1: 他风对，还有其他风险的话，就是我们可能会遇到一些攻击，攻击。OK， 对，攻击野狗。OK， 其实乡下地方一样会有野狗攻击，嗯、然或者说是客人他情绪失控，嗯，对，然或者跟管理员他甚至不是跟。客人他是跟管理员起冲突，那我们都会啊，嗯、我们都多多少少都会遇到一些奇怪的状况。那这些对我们来讲呢，虽然不是特别大的风险，可是多多少少都还是会遇到。像有一些女性的外送员，他、嗯、会遇到奇怪客，之后会遇到
0: 一些奇怪客去骚扰。嗯嗯 ，OK。但是不管什么样的风险，台风也好，或是车祸也好，或是刚刚谈到性骚扰，或是被打。它其实都是一个在工作过程当中会遇到的。那严格来讲，它其实就是职灾，就是职灾里面可能会遇到的各式各样的状况。那呃，这些职灾是有一些相关的保障嘛？或者是一旦遇到的这些职灾，包括车祸等等的问题，因为你是因公受伤嘛，你是因公这件事情，因为你的公务公事而发生的车祸，那这个公司会协助处理吗？这还蛮好玩的哈、哦
1: ，那个目前的状况是这样，因为在前年的时候有两个外送员死亡的事故，可能在媒体上造成比较大的影响，嗯、那所以时任的台北市劳动局长赖香林局长他就制定了外送平台管理的相关的自治条例草案，嗯、然后有下一任的局长陈信宇手上通过实施。那这个部分，它就里面有规定到要提供，外送平台要提供给外送员相关的意外保险，它意外保险是全时性的，就是不管你有没有在外送工作，你有没有在执行平台的请务都都算。那它相关的保障内容是有死亡失能的给付三百万，啊，以及住院日额给付一天一千块，以及实支实付的意外实支实付医疗费用三万块。那当然，保障额度不是很高，尤其在医疗费用部分。那我们目前也都有在争取增加。那可是呢，目前我们遇到一些状况，就是有一些部分伙伴他受比较重伤的情形。那我们会协助他做劳资调解，然后这调解的话，可能会我们会要求平台要给付相关的雇主责任。那以现况来讲，绝大多数平台其实有有付哦。其实有负责，对，因为他可能也担心说，我们如果把这个案件上告了法院，那可能会造成承揽跟雇佣的认定问题。如果由法院来认定这个问题的话，他们不见得有利，所以在个案的状况下，他们比较愿意去和解。目前的状
0: 况，目前的状况是这样。你刚刚指的,的是指的只有在台北市吧？因为那个自治条例目前就是由台北市订、啊。呃，台北市的自治条例哈、哦，它其实有一个
1: 很特殊的效果，就是全国的锚定效果
0: 。嗯、那因为
1: 大部分的公司的所在地都在台北市，那即便即便那个 Uber Eats 为了要逃避台北市的监管，把总部移到新北市去，嗯、登记总部移到新北市去，对、嗯，已经<是><是>对，可是新北市的自治条例也差不多要过了，所以他也没办法逃避，所以就变成说，只要有首都，它其实就算只是自治条例，它也是对全国有锚定的效果。但是 <Okay. S 2> 目前还是全国的外送员都拥有这样子的保障。嗯嗯，对。那目前呢，比较缺乏的部分是第三责任险，营业用的第三责任险的部分。那经、呃、管会，这又哦，你看，我们又想到一个补回，又多一个补回叫经管会。经<笑>管,<笑>管会呢，因为他认定了外送外送员的行为是营业行，嗯、是类似载客载货盈利的行为，所以他在如果是自用的第三责任险，他列为是不赔的哦，赔、呃、不理赔的条款。所以现有些保险公司就推出了营业用的机车险的部分来。嗯嗯不足大家的需求，那可是呢，费用的话，其实相对是高很多。就像有某家保险公司，他这几年间把费用涨了四倍左右，嗯，原本三千多块，现在大概一万多块才买得到营业用的几症险。那对于外送员的负担其实很大，嗯、而且这样子的知识其实也不够广为流传了、啊，甚至很多保险业务员都不知道，嗯對，那所以就造成很多的事故中。呃，外送员遇到车祸的时候没有钱赔对方，赔不了对方。赔、嗯、不了对方的状况下，嗯、对方可能会连平台一起告进去。那目前我们有看到一两个案，可是目前都还没有特别的结果，所以我们还在观察中。对，那近期台南市的自治条例，他就有提出草案，草案的部分他就有提出说，平台应该也要为外送员投保这样子的营业机车的。那有大入讨论，那当然有一些细节上的东西，我們我们也在跟台南市那边讨论，那可能会用其他另外一种方式来做来实施这样状况，因为还是要牵涉到目前的保险法规呃嗯嗯有點盲点的问题嗯。嗯嗯
0: ，看起来这个是一个非常复杂的一个管理，非常复杂。然后你们在从事这种外送员权益保障的劳工运动，你面，要 fight 的对象。呃，好多的，劳不是只有劳动部，刚,刚看起来交通部今天早上去吵架，经<笑>管对,对对对对对，其他的，哇，这个是一个，这个是我看过一个很难搞的一个运动哎，这个、运动、哦，对对
1: 对对，非常
0: 非常，嗯、这个这个实在是非常非常的复杂，<对><对>是一个这个蛮蛮值得大家去关心关注的。那谈到这个、嗯、这个运动当然是很复杂，可是回到一个根根本的一个问题，就是到底。外送员跟雇主、跟平台业者是一个什么样的关系啊？那但是一般来讲都会谈到是两种嘛，一种是雇佣嘛，雇佣当然就是你就是一个呃符合劳基法，然后也会去应该有的保障保险，但是你的相对之下可能就会弹性就没有那么高，没有那么大，对对。那所以有些人就是说，甚至包括外送，我也会觉得说啊，我就承担关系就好了，我想做就做，我不想做就不要做。然后该有的保险也不见得要用一种所谓的雇主的方式，我们也可以用其他方法啊来、呃，包括你刚刚谈到投保的方式哦。所以这种所谓的雇佣关系也好，嗯、或者承揽关系也好，到底对于外送员或者是对平台业者，他有各自有什么好处跟，跟跟什么样的这个缺点呢？嗯
1: ，其实雇佣制呢，对外送员来讲，它就是工时弹性就消失了。对，啊，大家最想要的工时弹性，它就变成没有弹性了，因为它就被限定了每周工时就是多少啊，最高加班时数多少，它就被劳基法限制在那边。那所以变成说，外送员他们对于自己要不要成为雇佣劳工，他其实是大部分是不是那么愿意的。可是那如果说不是雇佣劳工，他又他是不是承揽呢？我觉得又不像。其实又不像，因为我们的一些管控啊，平台对我们的管控是蛮严格的，所以它这个从属性是还蛮明确的，<对>就是对、啊、就是它的从属关系、嗯、它的指派的关系是很明确的对对对。我觉得是很明确的有这样指派从属性的关系，对对那所以它其实也不太符合承揽制的一些要件。对对那现在呢，劳动部也没有针对这样的样态做很明确认定，做通盘认定没有。他是做个案认定，就是你有出状况，我来做个案认定
0: 。就、嗯、通常
1: 呢，哎，对对，个案认定，就、哎嗯、通常会遇到一种状况，就是我遇到重大事故了，那我向地方劳工局、地劳动部提出雇佣认定的时候，通常会过，那就认定你是雇佣，嗯、啊，认定是雇佣雇主就要负担雇主责任，就要赔钱。嗯，对，那通常是这个时候才会被认定成雇佣，所以。嗯呃、嗯，所以很吊诡的啦，就是只有你死掉了或重伤才会被认定为雇员
0: 。嗯哼
1: 哼，对，现在现况是这样。那如果没有的话，你如果没有这种状况的话，那通常都还是以合约来走。那甚至呢，我们在进行一些劳资调解的时候，某些地方政府，你跟中央政府的观念不一致，会有不一致的状况。他甚至会因为跟外送员说啊，你这是承揽制的工作啊，我们不能收啊，劳资调解不能收啊。嗯那这部分的话，我们是有一一去跟地方政府做沟通，有沟通过的大致上，那劳主管机关都愿意特案来做处理
0: 。但他没有沟通
1: 过的，他可能还在等，这我们还不是很确定，因为还我们也还没有联系到所
0: 有的县市的状况、嗯。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 呃，所以。这里看起来各有各的好处，各有各的缺点。<对>特别是刚刚谈到这种<对>呃比较弹性化的方式、<对>自由的方式，对于这些<对>呃外送员是有些外送员是好的，但是其实刚刚谈到的劳资调解<对>或者一些相关的劳基法应该有的保障或者劳动，对、啊、例如说最基本的薪资保障
1: 就，不如果在承揽制就不存在，不存在的话，你就会看到我们现在薪资已经低于基本薪资的还是合法。嗯嗯，还是合法的状况，嗯、那我们就
0: 觉得，哎，这怎么会是合法？这完全不合理啊，啊对吧？对啊,啊，特别是有些会涉及到劳资调解的问题，它其实更需要法律的保障，<对>要不然，呃，虽然蔡英文说自己去跟老板谈，这个老板谈，自己跟雇主谈，嗯、跟老板谈，你要有一些法律的基础保障，你才有美路跟。是啊，是啊，不然怎么谈？
1: 嗯、那我们就遇到一些伙伴，那最后谈不下来的时候，那资方就丢一句：“啊，你是承揽制，我就不跟你谈。”那就、嗯、然后。劳劳资调解，劳动劳工局可能就发交地方地方区公所调解,解，就一般调解这已经不是劳资
0: 调解，嗯、就发交一般调解。嗯、對,對,对，哦，就是我们一般到区公所、市工所的调解委员会调解车祸那种状况。对对对对对对对对对,對。但是这个其实是蛮多是跟劳动法规，然后是非常专业的，在地方的未必有能力去做这样的一个调解。
1: 是是，可是因为他已经做
0: 过劳资调解，师那个
1: 破局了，破局了之后，劳工局就把他丢到地方去公所去再做调
0: 解。因为我有，我不
1: 要<且>
0: <笑>我那个地方的地方政府那种调件，因为很多都是退休的，或是已经这个当地的这些大佬级的人物，然后他真的是出来调事情的，那个跟这个是不太一样。那个落差对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。那这个这个当然这个状况，也许台湾有台湾的法规的一些规范跟限制。那其他国家呢？其他国家的对于所谓外送员的保障是怎么样？嗯、那你曾经也提到过，我们可以仿效外国设立所谓的内劳工的机制这是一个什么样的制度啊？它实际的做法又会是什么？呃
1: ，内劳工的话，以像德国来讲，它是认定的比较宽松，就是你只要有百分之五十的收入来自单一的公司，就是、我们在这里就是以单一的平台来自单一平台、嗯、那。你就算是累老公这间公司就要帮你负担相应的社会保险，嗯，一些就福利的制度都要包含在内。那你你不完全是他的雇佣员工，可是可是他一样要帮你负担相应的，可能不是百分之百了，可能也是百分之五十相对的这样子的都会保险条件，公司也要帮他支付。那我觉得这是相对合理的，我们觉得说，呃，这是比较能目前看起来。比较能够在雇用跟承揽中取得平衡点的一种方式。那目前西班牙也有一种方式是用专法、专立专法的方式来解决，他也没有在承揽跟雇用之间纠结，他直接立一个专法
0: 、嗯。立一个
1: 专法。嗯、那可是因为西班牙本身就有累劳工法，他累劳工法是比较严格，嗯、是百分之七十以上的收入来自单一平台才算。可是他他的。专法就等于说把这个百分之七十框架解开了，你只要是平台的所属的呃骑手了，他们叫 rider 嘛，就是就因平台就应该要帮你给付相关的社会保险、嗯。嗯，对，这是比较特殊的状况。那我们目前的做法，我们目前在诉求的部分也是希望能够立专法。其实我们跟一些劳动学者，比如邱毅凡教授啊、李建宏教授，我们聊了很多。我们觉得说，我们一开始觉得说要做累劳工，可是累劳工呢，其实教授他们很担心，大家也都很担心，说，哎，要是这个法立了之后，那有很多雇佣的员工掉到累劳工那种怎么办？权益受损。<了>对，因为我们我们也知道台湾的资方很厉害啊，他一定会想方设法可以帮你降阶省成本就省成本。嗯、那就反而是不好的一个状况，而且如果有这么大争议的话，我们要立法恐怕是旷日费时，求不出来。那所以我们就后来，我们后来经过不断的讨论，那刚好也有疫情期间有一个空白、哦，我们就参参与了非常多的讨论。我们后来认为说，就是专法可能是比较合适的方式。嗯，专法它的局限性，它的局限性就是在我们这样子外送单一产业，它不会去外扩影响到其他产业。其他产业如果要比较的话，嗯、它也是要另外修一个专访，才有办法做比较。嗯、那这样我们在修我们自己行业的专访的时候，它比较不会受到其他行业的干扰或者指导。不然之前我们就修的差不多了，资方的代表换，突然之间来了说啊，这不行，我们这对我们成本负担太大那就吹了。不会，嗯、因为现在的主要的平台毕竟都是国际平台。跟这些在台湾的商界大佬比较没有没有太大的联系啦，对，嗯、所以我们会觉得说立专法可能会是相对比较有利一点的做法，嗯、然后，嗯，然后我们的权利、嗯、其实不只是对平台跟外送员间的，包括平台跟餐厅间的，以及餐以及跟消费者间的这些权利义务，我觉得都可以在这个部分嘛定得清楚。那它也是一个新的业态，嗯、那未来哦。嗯政府可能会成立一个科技新的部会了，科技相关的部会。嗯、那可能我们这种样态的产业可能会被丢进去纳管，也不一定。就正式的把它丢进去那个新的部会纳管也不一定，因为它是叫科技类的相关的部会的。
0: 嗯，那这样一个立法的过程，现在的委员的态度是什么？或者是有会一些，包括像过去跟劳工权有关的法规，大概都会遇到。呃，可能一般的普遍的大众也会有一些疑虑，那特别是资方也会有一些疑虑。你们在推这样的一个立专法的这个过程当中，遇到什么样的阻碍吗？或是一般的包括立法委员的态度又是什么呢？哎、欸，其实目前还
1: 蛮顺利的，没有遇到什么阻碍。因为外送的问题层出不穷，其实你社会上不管是哪一个委员，他都已经认识到这个问题要处理，嗯，这个问题应该要处理。只是怎么处理呢？嗯、大家没有一个方向，大家没有一个概念。嗯、那我们如果能够把这个东西推进立法院专、嗯、法的概念推进立法院的话，那相对的，嗯、我们有一个基础在那里，其他委员他就会哦知道说、哦、公会的立场是这样。嗯，嗯那我也许可以往这个方向来做修正。然，嗯、我们目前已经有配合几个委员准备在提出草案，那我们已经有开了工作小组，嗯、然后再做。法案的编写对、啊，已经开，嗯、我们已经慢慢的已经启动了。那有一个委员，他承诺我，他明年可能要选举了。他承诺我们说，他会在卸任前，或会在辞职前，有一个投石问路版的草案出来，嗯，给大家，对，让大家去做参考、做依归这样子。嗯、那当然也有其他执政党的委员，立的立在野党的委员，其实都有相应的版本，我们都有在讨论中。所以、嗯、我觉得并不是。是那么悲观？这个专访来说，并不是那么
0: 悲观。
1: 嗯、而且我会觉得，其实这是我在我看到法案的推动过程中，搞不好会是相对顺利的状况。嗯哼。只是到底内容会怎样
0: ，我们目前还不敢确定。对啊、嗯<哼>嗯，的确，因为对的，有时候那个神秘的势力还没有出来。对对<笑>对对对，神秘的势力莫名其妙就哎，那、欸、在、啊嗯、
1: 最后横插一杠，就啊是夺权这个样子，这种<對>就
0: 呃，这这才有利用。台湾的立法过程有时候很顺利，但是常常会有一些神秘的力量就出现，这个你都不知道到底这些力量是从哪里来，为什么这个委员会转向？我觉得可能还是要，还是要这个小心谨慎的盯住，然后还是要这个该有的压力还是要有。所以其实，在这个推动的过程当中，刚刚谈到除了这个。呃，推动法案之外，事实上你们也成立了外送员产业工会嘛，对吧？对
1: ，是的，是的。
0: 对，那这是一个什么样的组织？<对>为什么会想要成立这个组织？那目前有什么样、有多少人参加这个组织呢？呃，其实我们会成立外送产业工会，一个很
1: 明确的状况就是说，我们其实需要一个组织，我们需要一个工会的名义来跟政府做对话，来跟媒体做发声，来跟政府部门做沟通。嗯嗯不然的话，以前我是一个人在做，我一个人在做，我们就发现说啊，那你就是单一外送员了，嗯
0: 欸
1: 、你的意见不代表是我外送员的意见。对对对啊，那很容易就被打枪了。虽然说还是有推动一些东西，可是它的效果效益来说，就是不是那么的明确，也不是那么强。嗯、那如果有工会这个组织的话，尤其是产业工会这个组织，它会比较能够有橱窗的效果。哦、嗯，媒，譬如说媒体访问，以前。访问外送人，他都怎么访问？在路上一个一个找外送人，然后、嗯啊、找了十个外送人访问，有十种不一样的意见。嗯，呃，哪一个是对的？媒体也不知道啊，怎么知道谁是对的？好，那如果是十个外送人再加上一个工会的意见，工会把它汇总起来，那也许就对了、哦。那个方向可能就是比较比较明确。那在比较明确的状况下，政府机关、包括立法务员部分、包括媒体。到最后到社会约定大众，他比较能够了解大众伙伴真正的需求，对、嗯，就不会意见就不会那么分散。那我觉得这是一个很重要很重要的目标。嗯、那我们也是希望说能够取得相应的地位，譬如说我们有公会的地位之后，那一些政府部门的协调会议啦、公听会啊，我们都能够比较容易的进去参与。不然的话，像之前的修法会议。嗯，根本就没有邀请我，那是劳台北市劳动局长忽然间传私讯给我，说，哎、欸，我们几号要开会、欸，你要不要一起来？嗯，啊，开会哦、喔，那好啊，那我一起去了、啊。那时候工会还在草创，还在筹备会的过程中，劳动局长突然传一个给我这个，传后一个讯息给我，那详详细的内容都没有，然后一到现场我才发现，哎呦，这是很严肃的，很大。大型修法讨论会，还好我都有做准备，嗯、<笑>那不然的话就糟糕了。那我们会希望说，我们可以事先的明确的合法的参与到这个会议，我们也可以事先得到一些资讯，那我们可以比较明确的提出我们要的东西，这样，那不会有很发散的状况，因为我们其实都汇整过大家的意见，就比较不会有很发散。A 一个意见 ，B 一个意见，到底要
0: 什么，大家不知道的狀況嗯。嗯嗯。对，这的确，那个成熟的民主国家，这种所谓的公民团体或是民间的组织，不管是公会也好，或是社团也好，那事实上是会越蓬勃。那一部分，它是代表一种公民力量的展现跟参与；另外一部分，事实上它也有某种的这种不同意见的代表性哦，它才能够汇整出一些意见，然后会有比较大的力量。要不然，其实都是各自个别。它其实。呃，会是一种有可能好一点，就是英雄主义了，但差的就是一盘菜。<笑>然后到底谁代表谁？<对>然后大家吵成一团，最后什么事情都一事无成。所以这个社会组织、公民组织，事实上在民主社会是一个非常非常重要的一个一个机制哦。那当然，我们看到最近这几年外送员的问题，也不是只有在台湾发生，这些争议在很多地方、啊、世界都会发生哦。那那包括他的刚,刚谈到车祸也好。或者是这种薪资上面的不合理、被剥削等等的问题也好，我们看到有越来越多的国家的不同的国家的外送员开始出现这种抗议或者是罢工的问题。那也在在上个月吧，就是香港的这个富 o o 也发生了这个罢工的争议哦。可以可不可以告诉我们这是什么样的一个事件？那后来的后来好像是一个比较圆满落幕的情况、哦。那为什么会有这样的一个发展？那外送员协会其实。就是你们那个所谓的呃外送员工会，其实，在过程当中也发表声明，做了一些支持哦。你们提供什么样的协助呢
1: ？呃，其实香港因为它没有相关的工会组织，所以它这次其实是自主发动的一些抗争的行动。嗯、那原因的话，其实也很明确啦，就是薪水被扣了，就是被降薪了。嗯、那降薪了之后呢，他们希望说，呢，要回到原本的薪水，那所以发动这样子的罢工。那以他们，因为我后来有进行一次国际的会议，国际讨论会议，我们有跟他们直接做接触的结果是，他们呢实际参与的大概是呃三四百个人，三四百个人，然后他主要瘫痪对象是 f o o Panda 的他直营的超市，直营的熊外送超市。哦、f o o Panda 自己在香港有直营超市，呃，在台湾也有啊，在台湾也有,也有熊猫超市，对，在 App 打开就有了，对，嗯。那他主要瘫痪的对象是这样，但是我们在他们就在外面聚集，然后点到餐就不去取，有接到单就不去取餐，就这样瘫痪作业。嗯、那你说对了，最后他们有得到什么很很好的成果吗？其实我们我们在看整个内涵，认为是差了蛮多、嗯。OK， 怎么说？差蛮多的。嗯，他感觉上外显看起来是说啊，他好像争取到了恢复到一点点的权益。可是实际上呢，是给资方一个拖延的状况
0: ，拖延的理
1: 由。嗯、他说明年我们再定啊，再重新讨论。那我现在先把你恢复一点点，离他们恢复的目标其实还差距蛮大。你是有点缓兵之计的，做法。所以就缓兵之计的做法，我把我把争议往后延的这种做法。嗯、对啊。那所以你你要说成功嘛，我觉得还算是可以。等你说是完全的胜利嘛，嗯、我觉得是，就是他的状况确实是离。哦，我们争到权力的结果还差很远。那我觉得台湾的状，台湾的外送员要做罢工这件事情真的是太困难。台湾的民情对于罢工这件事情，他不并不是正面的，嗯，他并不是一个很正面的看法。从我们历史上遇到的罢工，大概支持跟反对都是两极，虽然近年稍稍好一点，那愿意支持罢工人。没有像过去那么少，比较多一点点了，可是它还是一个弱势的状况。然后你你发，当你发动了罢工的运动之后，社会的抨击是排山倒海而来。那甚至还有最多的就是不爽不要做嘛，嗯、<笑>你不爽你不爽也不要做，你你干嘛来瘫痪我们这些生活这样？嗯，那我就觉得说，所以其实我们也看到了这一点。那再加上外送伙伴他本身。持这样意见的人就不少喽。那对于罢工来说，他其实持负面看法的人就不少了。我们比较没有那么积极的说非罢工不可或怎么样发动罢工，我们反而是希望从媒体啦、立法的方面，媒体立法以跟政府沟通的方式，看能不能苛责政府来要求平台。我觉得这刚好是台湾民主运作会比其他地方顺畅一。点。那也许这是目前比较容易做到，
0: 嗯、反而是比较容易做到，嗯、比罢工还。对、嗯
1: 、
0: 你现得罢工，呃，是争取学权的手段之一啊，也不是，<對>但是也不是唯一的手段，它应该还有很多很多的方式。<對>但是不管它是手段之一，或是唯一的手段，我们对于所谓的罢工，或是对於一个劳动意识，它应该是要有，或者是说，我们这个社会怎么去看待罢工这件事情，其实蛮重要的。那常常有,、啊啊、有时候我们不太懂这个罢工。到底发生什么事？我我前两天在我的班上跟大家跟因为我们是传播科系嘛，我们就跟大家聊到这韩国的 MBC， 这韩国的公共电视的罢工，然后长非常长的一段时间。然后同学就有一个同学问说啊，他们在罢工的时候还有在跑新闻吗？我说啊，当然没有啊，罢工就没有、啊、跑新闻，我跑新闻，但这不是罢工嘛，哈、哦。那他的背后要讲是说，那这样子观众的权益怎么办？那政府要不要监督 ？OK， 那这个就会变成是一个怎么去看待罢工的问题啊、哦。这当然也是一种面向，<对>只是说这样的一个面向，可能对罢工的这件事情的理解，他可能还是在某些的层面上面，也许可以有更多相对更多的一些一些讨论。好，第二段就是到这边。第二段到这边的时候，你就会看到我们比较在法规的部分，在政策的部分。那当然一样是回到跟在第一段谈到的那个所谓的定位的问题哦。所以，呃，博浩他有提到一个东西就累，就是类劳工，然后就是呃，可以透过这样一个类劳工的机制，然后可能一部分可以兼顾到某种的弹性化，但是基本上来讲，也可以有一些。在雇佣关系应该有的一些权益的保障哦。那当然，我们也看到政府在面对这个外送员频频出状况，特别是这个交通状况的情况之下，也做了一些调整。那当然，我们会希望这个呃，赶快的把法规赶快通过好、哦，那让这个外送员至少有个定位啊。对了，我想到一件事情。呃，我不知道你有听到这里了没有？为什么会这样子问？就是因为我发现一个很有趣的事情，就是在我们前面的两个这个跟高中公民与社会学科中心的这个合作里头，包括跟这个廖福源的那一集啊，或者是李立清的那一集，好了，然后我们都分成三段，然后就发现一个很有趣的现象，中间的 Part Two 它的这个下载点阅是最少的，好，但大概都跟一跟三大概差了一百多个，我想说天哪，怎么会刚好这么巧？那哎、欸，我想要试一下，也许这一集点益率的第二个 part two 就会稍微再往上升一点。好，我们今天就谈到这边，呃，我们再来看下一集要谈些什么东西。